0: Herzlich willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast-Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro.
1: Leerzeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischer, herzlich willkommen auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, heute ist es mal so, dass ich aus dem schönen Augsburg aus oh, nicht ausnehme, fische nehme ich heute nicht aus, sondern Podcast aufnehme und du bist ja wieder in
1: NRW unterwegs, habe ich gehört. Richtig. Ich bin jetzt wieder in unserem schönen Elternhaus. Ich bin aus München rausgezogen und befinde mich jetzt quasi in dem Zwischenstopp zwischen Studium und bin da nochmal kurz für ein, zwei Wochen bei uns zu Hause eingekehrt.
0: Es war eine sehr, sehr wilde Aktion. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich jetzt bei dir war und wir zusammen den Transporter vollgeladen haben. Also da ist ja wirklich einiges zusammengekommen an Krempel, den wir dann verladen mussten. Wie war die Autofahrt eigentlich? Hast du es eigentlich geschafft mit diesen gefühlten 20 Tonnen im Kofferraum oder ging es alles?
1: Es ging eigentlich alles sehr gut, in einem Rutsch durchgefahren. Aber du hast natürlich recht, über die drei Jahre hat sich dann doch einiges mehr angesammelt, als ich eigentlich als ich zunächst dachte.
0: Im Endeffekt haben wir es ja dann auch überlebt. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir heute eine ganz andere Folge aufnehmen und zwar geht es um eine Real-Life-Erfahrung, die ich gemacht habe. Nochmal, um das spezifisch zu klären, um einen Meditationsretreat, welchen ich elf Tage lang gemacht habe. Das war nicht mein erstes Mal, es war schon das zweite Mal. Und heute wollen wir in der Podcast-Episode nochmal darüber sprechen und so ein bisschen Revue passieren lassen, meine Erfahrungen, und meine Erlebnisse. Aber bevor wir einsteigen, wollten wir nochmal was zurückgeben und äh, Misha, du hast da glaube ich noch schon was vorbereitet.
1: Richtig. Und zwar würden wir gerne den Anfang nochmal kurz nutzen, um euer Wort oder euer Review zu Wort kommen zu lassen. Und zwar lese ich jetzt hier mal einen Kommentar vor, dass sich äh, bei uns auf der Apple Podcast Seite befindet und zwar schreibt hier die Jonna, ein toller und lehrreicher Podcast, den man super beim Joggen oder auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Uni hören kann. Freue mich schon auf alle weiteren Folgen. Das freut uns natürlich. Ich hoffe natürlich, nur beim Fahrradfahren ist auch ähm, der, der Hauptaugenmerk <lacht> auf der Straße und nicht ähm, auf den Ohren.
0: Ja, ich hoffe auch, dass der Helm getragen wird. Genau. Aber ansonsten vielen, vielen Dank fürs Feedback und wenn ihr wollt, dass ihr auch mal hier genannt werdet im Podcast. Wir werden das jetzt regelmäßig machen, ein paar Feedback-Kommentare vorlesen. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt direkt ein und ich hatte mir das heute so überlegt, ich weiß nicht, ob du schon in die Shownotes reingeschaut hast für unseren Podcast heute, ich denke schon.
1: Aha. Und
0: zwar hatte ich mir überlegt, dass wir erstmal so ganz kurz anreißen, was ich jetzt überhaupt gemacht habe, warum ich das gemacht habe, worum es genau ging und dann auch nochmal so ein bisschen wie die Zeit da war, was so meine Learnings und Erfahrungen aus der Zeit in diesem Meditationsretreat waren. Ja, eigentlich anfangen möchte ich hier mit dem Grund, warum ich damals angefangen habe, diesen Retreat zu machen. Und zwar war es so, ich habe schon 2017 das erste Mal einen Meditationsretreat retreat gemacht. Das war auch in der gleichen Institution oder Einrichtung, in der ich es jetzt vor zwei Wochen getätigt habe. Also der Verein ist der gleiche geblieben, nur der Ort hat sich geändert. Mhm. Jedenfalls der Grund war, dass ich während des Studiums viel lernen musste, ist natürlich klar, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass ich abends nicht mehr so richtig abschalten konnte und den Kopf nicht frei bekommen habe. Und dann habe ich irgendwie mal mir überlegt, okay, Meditation ist ja eigentlich immer was, was dir so hilft, vom Kopf her ein bisschen runterzukommen und zu entspannen. Und habe dann ganz einfach mal gegoogelt, was es so für Möglichkeiten gibt im Meditationsbereich, was man machen kann und bin dann auf diesen... Retreat aufmerksam geworden. Und das erste Mal, als ich denn diesen Retreat gemacht habe, das ging 14 Tage lang und da habe ich dann ja, mich angemeldet und dann bin ich so ein bisschen ins blaue Wasser gesprungen oder ins kalte Wasser gesprungen.
1: Das klingt ja alles sehr interessant. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, wie du darauf gekommen bist, aber das hat ja auch einen sehr speziellen Namen. Wie hieß es noch gleich? Ja, das
0: Ganze heißt, nennt sich Vipassana Meditation. Das ist eine spezielle Meditationsart, welche sich über mehrere hundert Jahre schon ähm, etabliert hat. Und da gibt es zwei Lehrer, die das sozusagen entwickelt haben. Eine ist sehr, sehr bekannt, das ist die SN-Guenka-Methode. Aha. Und das ist auch so, habe ich sowas, was ich auch da, als ich da war, dann mit den Leuten habe ich mich ja unterhalten und das ist wohl eine Methode, die sehr, sehr bekannt ist und auch sehr, sehr massenhaft abgehandelt wird, also wirklich dann in so Retreats, wo man dann mit 100 Leuten gleichzeitig jeden Tag das Gleiche macht und meditiert und das habe ich aber nicht gemacht, bei mir ging es um eine andere Form der Vipassana-Meditation und zwar war das äh, eine Form, die von einem buddhistischen Mönch entwickelt wurde okay und der Unterschied hier ist eigentlich, dass dieses, was sehr bekannt ist, diese Meditationsform, da geht es halt nur um Sitzen. Also du sitzt eigentlich nur Meditieren, was man natürlich auch eigentlich so mit Meditation verbindet, dass man irgendwo sitzt und dann ja, versucht, in sich zu kehren oder auf sich zu hören oder seine Stimme zu hören. Mhm. Und das, was ich gemacht habe, war aber ein bisschen anders. Und zwar diese Meditationsform, da war halt ein Wechsel zwischen Gehen und Sitzen. Das heißt, ja, man ist dann zum Beispiel nach einer Stunde gegangen und eine Stunde hat man dann gesessen. Also, auch so ein bisschen ein besserer Ausgleich, meiner Meinung nach, weil wenn du immer nur sitzt, ist irgendwann auch so, du kannst vielleicht auch nicht mehr so richtig konzentrieren, weil du halt nicht so dich körperlich äh, betätigst.
1: Und dann sitzt du mal in deinem Sesselchen und läufst um den Block.
0: Ja, so so, Oder wie <lacht> so kann, kann man Ja, so in der Art, also jetzt im Sesselchen saß ich natürlich nicht und auch im Block bin ich nicht gelaufen. Ich kann das nochmal ganz kurz anreißen. Und zwar saß ich nicht auf dem Sessel, sondern saß ich auf einer Meditationsmatte mit einem Meditationskissen, also relativ äh, Bodennähe. Mhm. Und gelaufen bin ich immer an, auf einer Linie. Also es das heißt, ich weiß nicht, es waren so zwei, drei Meter, wo man dann halt gestartet hat, und dann ist man diese drei Meter in eine Richtung gelaufen. Und den Weg dann halt wieder zurück. Also es war so, ja wie wenn man so auf- und abläuft eigentlich. Mhm. Also,
1: so Floas genau. Lava-Style. Ja,
0: ja so, so in die Hier Richtung. Die richtig. Linie
1: und die darfst du nicht verlassen.
0: Genau, aber ich glaube, da können wir später nochmal ganz genauer drauf ja. einsteigen. Ich wollte nochmal diesen Begriff Vipassana erklären. Und zwar ist das ein Pali-Wort, welches bedeutet klar sehen, speziell sehen oder hindurchsehen. Und wenn man sich das Ganze noch ein bisschen vertieft anschauen möchte, bedeutet Vipassana, durch die wahre Natur der Wirklichkeit hindurchzusehen oder Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit zu bekommen. Mhm. Ich lese das mal hier vor. Es bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Vipassana ist das direkte, tiefgründige und intuitive Verstehen der wahren Natur aller geistigen und physischen Phänomene. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt an für den einen oder anderen, aber im Endeffekt geht es halt darum, dass man seinen... Alltag, seine Gefühle, Emotionen und seine Gedanken aktiv wahrnimmt und sozusagen im jetzigen Moment lebt, also nicht dauernd abschweift. So und
1: in Richtung von jetzt nach Eckhart Tolle.
0: Genau, das ist sozusagen eine buddhistische Meditationsart, welche sich so in die Richtung bewegt. Und das Ganze beruht also auf Achtsamkeit, wie wir schon gesagt haben. Und da gibt es halt vier Grundlagen, die ich halt während mhm. dieses Retreats dann befolgt habe. Das eine ist Achtsamkeit auf den Körper. Dann Achtsamkeit auf Gefühle und Empfindungen, wie ich gerade schon gesagt hatte. Mhm. Dann Achtsamkeit auf den Geist, also Verstand, Denken etc. etc., was ich auch schon gesagt hatte. Und dann Achtsamkeit auf Geistesobjekte, das sind zum Beispiel äußere Objekte, Dinge oder allgemein irgendwelche plötzliche Sinneswahrnehmungen, die man halt im Alltag hat.
1: Okay, sehr interessant. Aber wie kann ich mir jetzt so ein, die Daily-Routine bei dir vorstellen? Also was hast du den Tag über dann da so gemacht? Die ganze Zeit immer nur sitzen und laufen oder wie lief das ab?
0: Die Frage ist natürlich jetzt sehr, sehr breit gefächert. Ich glaube, wir starten einfach mal mit dem Anfang, wie ich es dann eigentlich so, wie ich mich da auch vorbereitet habe. Also ich habe mich ja dann beworben auf dieses, diesen Retreat oder habe mich dafür angemeldet. Richtig, ich bin mit der Assessment Center. Ja, erstmal dann natürlich nicht, aber die Einrichtungen sind natürlich auch ausgebucht. Also das hatte ich auch nicht so erwartet, aber die sind wirklich sehr, sehr nachgefragt. Und okay. man muss da schon so zwei Monate mindestens vorher anfragen und dann gucken, dass man so einen, ja, so einen Platz halt da bekommt. Und da ich halt 2017 schon einmal diesen zweiwöchigen... Grundkurs gemacht habe, also das ist immer so, dass man zweiwöchig einen Grundkurs machen möchte, konnte ich dann beim zweiten Mal, als ich da war, musste ich jetzt nicht 14 Tage mindestens da sein, sondern also 11 bis 12 Tage muss man mindestens da sein. Und dann hatte ich jetzt halt für 11 Tage dann diesen Retreat gebucht und bin da hingefahren. Und sobald du halt dann da bist, ist es halt so, dass du dich auf jeden Fall während dieses Zeitraums, du lebst halt im Endeffekt wie so ein buddhistischer Mönch, der halt dann auch nach diesen... Die Passaner meditationsregel oder nach den buddhistischen Tugenden lebt. Das sind dann auch, dann gibt es acht buddhistische Tugenden, nach denen man sich sozusagen richten muss. Mhm. Zum Beispiel, dass man nicht lügt, dass man nicht stiehlt, nicht tötet, dass man keine berauschenden Getränke oder Drohungen zu sich nimmt. Ähnlich wie die zehn Gebote. Ja, so in die Art, aber es sind halt nur acht. Aha. Und es gibt, die acht <lacht> es Gebote. gibt halt, ja genau, so ungefähr, es gibt halt auch eine Regel, die ist natürlich jetzt für den einen oder anderen, hört sich jetzt am Anfang etwas extrem an. Und zwar ist es so, dass man nicht nach 12 Uhr mittags irgendwas anderes isst oder zu sich nimmt, also in fester Nahrung. Okay. Also das war auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, wie es jetzt dann im Tag abgelaufen ist oder wie der Tagesablauf war. Und zwar war es so, ich bin da hingekommen, habe dann mein Zimmer bekommen und der Wecker hat morgens geklingelt und ich bin den Tag gestartet. Jetzt natürlich die Frage, Michael, was denkst du, wann der Wecker geklingelt hat? Um wie viel Uhr?
1: Ja, so um zwölf natürlich. Passend äh, zum Ausklingen der Weißwurstzeit, oder?
0: Genau. Passend zum Mittagessen, zum Wurstessen. Nein, der Wecker hat um vier Uhr morgens geklingelt. Und ich bin dann halt auch immer um 4 Uhr aufgestanden. Auch ganz lustig. Ich habe ja normalerweise, wecke ich mich immer mit dem Handy. Oder wir haben ja auch diese äh, Tageslichtwecker, die ziemlich... Ja ziemlich geil sind. Die den Sonnenaufgang
1: und, imitieren. Genau, Frieden. richtig.
0: Und das habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen äh, ins, äh, in diesen Retreat, weil das ist ja auch mit Strom und so und das wäre viel zu, viel zu schleppen gewesen. Und dann dachte ich halt am Anfang, ich könnte mich mit dem Handy wecken lassen, ganz normal. Hm. Aber es ist so, dass du halt auch wirklich alle elektronischen Geräte, die du hast, am Anfang abgibst, wenn du da hinkommst. Also okay. Handy, Computer etc. etc. hatte ich nicht. Ja. Und da musste ich halt vorher noch einen analogen Wecker kaufen, <lacht> damit ich halt eher morgens geweckt werden konnte. Ne? Da habe ich dann ja. irgendwie so, weiß nicht, für 15 Euro so einen Digitalwecker gekauft. Und ja, dann bin ich halt um 4 Uhr aufgestanden und habe dann erstmal bis 6 Uhr praktiziert, heißt es so im Fachjargon. Es ist natürlich eine ganz spezielle Technik, die man dann halt anwendet im Laufen und auch im Sitzen. Da gibt es so verschiedene Bewegungsabläufe, die man durchgeht beim Laufen und auch beim Sitzen verschiedene mentale Übungen und wenn man das erste Mal da ist, dann wird das natürlich alles, wird es einem erklärt. Aber da ich natürlich schon das zweite Mal jetzt im Endeffekt da war, war es für mich im Anfang dann so ein kleiner Refresh in der Techniken. Und dann habe ich aber, konnte ich eigentlich ab dem ersten Tag dann selber wieder dann meine Übungen machen. Und wie gesagt, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, habe dann bis 6 Uhr diese Praktiken dann gemacht, eben abwechselnd gehen und sitzen. Und dann das Lustige ist halt. Ja, was zu essen gibt es dann, um 6.30 Uhr ist das Frühstück gewesen, genau.
1: Ah, okay, also nach dem Aufstehen direkt erstmal zwei Stunden meditieren und dann gab es Frühstück.
0: So ungefähr, genau. Aha. Natürlich habe ich jetzt nicht, ich hab, muss jetzt auch noch mal morgens Zähne putzen und irgendwie ja. duschen oder so und dann habe ich halt losgelegt und das Lustige ist halt, es war natürlich dann im Zimmer, Ne? Also ich habe jetzt da irgendwie nicht, äh, bin nicht rausgegangen, weil draußen ist natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch dunkel ne? mhm. und die Vögel fangen halt auch irgendwie erst ab halb fünf an zu zwitschern. Also das war auf jeden Fall äh, ja, war spannend. Jedenfalls habe ich dann bis 6.30 Uhr dann immer äh, praktiziert und was dann noch wichtig ist zu sagen, während der Zeit habe ich halt die ganze Zeit immer weiße Anziehsachen getragen. Also das war halt sozusagen Teil dieses Retreats, dass man ja jetzt auf jede jegliche Art von irgendwelchen äußeren Einflüssen oder von kleidungstechnischen Aspekten absieht, sondern wirklich sich einheitlich wie die anderen Art auch in weiß kleidet und dann ähm, ja sozusagen diesen Reinigungsprozess durchgeht, dass man mhm. sich jetzt gar nicht mehr von irgendwelchen Faktoren äh, ja, ablenken lässt.
1: An sich ganz cool, dadurch äh, fallen halt jegliche Eigenkategorisierungsschemen, die man vielleicht Unterbewusst Unterbewusstart komplett weg und alle sind gleich.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zu, so war es halt auch. Ich habe halt alle Leute, die halt dann auch da waren, gleich gesehen. Der einzige Nachteil war halt nur, da man natürlich auch nicht reden durfte, hm. war es dann so, dass ich Leute gesehen habe, die halt auch weiß getragen haben. Es war ganz durchmischt. Dann äh, da habe ich die natürlich alle gesehen, aber habe nicht mit denen geredet. Also das war manchmal so ein bisschen komisch, halt auch auf dem Weg dann zum Frühstück um 6.30 Uhr, da gab es dann einen Frühstücksraum, wo sich alle halt getroffen haben zum Essen mhm. und da habe ich ja, habe ich dann natürlich auf dem Weg dahin auch mal mit Leute entgegengekommen oder sind zusammen mit mir hochgegangen, ja. aber ich habe natürlich nicht mit denen geredet und habe auch immer weggeguckt, als die sozusagen auf mich zugekommen sind, weil man auch wenn man selbst, wenn Leute anschaust, kommunizierst du ja trotzdem mit denen irgendwo, ne? Ja, und das man kann halt darum, nicht, dass nicht kommunizieren. Ja, genau, genau. Ist das nicht Schulz von Thun oder Watzlawick? Ich weiß gar nicht.
1: Boah, also ich glaube, Schulz von Thun ist es, weiß ich gar nicht, nicht Ne, ja,
0: Ich glaube, es ist Watzlawick. Ja. Nichtsdestotrotz war das natürlich auch schon mega strange, ne? weil normalerweise, wenn ich Leute sehe oder dem begegne im Flur, gucke ich denen in die Augen um so, so eine Art Höflichkeitsform oder irgendwie so ja. aus Respekt oder so. War auf jeden Fall sehr, sehr komisch am Anfang. Am Ende hat man es dann hat man sich dran gewöhnt, war einfach dann so gang und gäbe, weil alle das machen hat es dann auch, war es jetzt keine große Herausforderung. Und dann bin ich halt ja, zum, zum Frühstück gegangen und was, 36
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Klassisches, also so Bio-Frühstücksbuffet oder wie lief das ab?
0: Ja, genau. Es Jeden ist Tag das Gleiche
1: oder auch ein bisschen ja. Variation oder was hast du denn da ja. immer gegessen?
0: Ja, ja, es geht schon in die richtige Richtung, was du da hier für äh, äh, Vermutungen anstellst. Ja. Es war genau so. Es gab jeden Tag immer das Gleiche. Und zwar gab es zwei verschiedene Tische oder Bereiche, in denen man sich dann was nehmen konnte. In dem einen Bereich gab es dann Haferflocken mit Früchten und äh, so Sonnenblumenkerne oder Gabendicksaft und solche Sachen. Also konnte man sich so ein Porridge zusammenmixen. Und im anderen Bereich gab es Brote, die man halt dann sich belegen konnte mit Käse und äh, auch mit, mit Gemüse halt und äh, was auch ziemlich nice war, war, dass es da Tahini gab. Ich weiß nicht, ob du Tahini kennst. Nee. Das ist so ein Sesammus. Also es wird aus Sesamkörnern. So
1: ein mäßig
0: Ja, so in die Richtung geht es. Auf jeden Fall auch so ein herzhaftes Mus. Das hört man dann auch, kann man dann auch auf den Käse machen und so. Es war <lacht> ziemlich lecker. Mhm. Und natürlich nach dem Frühstück mhm. habe ich dann wieder weiter praktiziert. Also ganz normal. Bis dann um elf. Und um 11 Uhr gab es dann Mittagessen, wieder im Speisesaal halt, wo sich alle getroffen haben mhm. und dann ab 12 Uhr gab es halt dann nichts mehr. Und dann gab es ab 18 Uhr gab es ein, so eine kleine Tasse mit Sojapudding, also okay. Vanille und Schoko-Sojapudding und das war es eigentlich. Und im Endeffekt war es dann so, dass man da gab es auch so eine, so eine Tee-Ecke, Tee würde ich mal mhm. sagen, wo man halt 24 Stunden lang dann sich was zu trinken oder Tee kochen konnte. Und das habe ich halt immer genutzt, weil es eigentlich ja, neben dem Essen dann immer ganz lustig war, zwischen den Meditationspausen, dann sozusagen da zu der Teeecke zu gehen, um sich dann was zu trinken einzuschenken. Ja. Also dadurch, dass man natürlich auch nicht so viel gegessen hat, oder im Vergleich zu dem, zu den normalen Alltag, habe ich, also zu meinem normalen Alltag habe ich jetzt sehr, sehr wenig gegessen, hat man sich natürlich auch wesentlich mehr auf die Mahlzeiten gefreut. Also ich habe das wesentlich mehr, mehr geschätzt und wesentlich mehr genossen.
1: Aber war es trotzdem so, dass du mit hungrigem Magen dann schlafen gegangen bist oder hattest du dich dann daran gewöhnt?
0: Ja, also am Anfang schon. Also ich glaube die ersten zwei Nächte war es schon so, ja, Gewohnheitssache, mhm. weil man so eine Magenknurren hatte, aber dann nach der Zeit hat man sich daran gewöhnt und ich glaube der Körper muss sich einfach da so ein bisschen ja, einpendeln und anpassen, also das ist einfach ein ganz normaler Prozess und ja, ich hatte natürlich morgens hatte ich auch immer mega Hunger, ne also es war jetzt auch nicht so, dass ich dann um 4 Uhr ohne Hunger aufgestanden bin, das war natürlich auch Gewohnheitssache. Mhm. Aber in der Zeit habe ich dann so gelernt, dass dieses Hungergefühl halt manchmal aufkommt, dann ist es da, dann vergeht es wieder, also es ist halt immer so ein, so ein Wechselspiel.
1: Okay, aber es war auch alles äh, vegetarisch, ne?
0: Genau, richtig. also, also es
1: Alles fleischlos.
0: Genau, also das einzige tierische, was es halt zu essen gab, war halt morgens der Käse auf dem Brot, das war halt Milch. Aha. Aber sonst alles ohne Fleisch und ohne, ja.
1: Also ja. Nichts, für, nichts für Fleischliebhaber.
0: Nee, also wenn du jetzt jeden Tag irgendwie ein richtiges Fleischgericht brauchst, dann bist du da auf jeden Fall Ach, in der falschen Platz. Adresse. <lacht> genau, okay. fehl am Platz.
1: Naja, nicht schlecht. Und dann war es tatsächlich immer sitzen, meditieren, aufstehen, den Strich langlaufen, meditieren und wieder sitzen. Nichts anderes. Mhm. Oder durftest du dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde am Tag, weiß nicht, an dein Handy oder ein Buch lesen oder sowas?
0: Äh, ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Da das mit dem Buch lesen, habe ich mir am Anfang auch so die, die Frage gestellt, ob das erlaubt ist. Aber es ist wirklich so, dass du dich komplett von allen äußeren, ja, Meinungen oder Gedanken oder Einflüssen halt abschirmst. Also kein Handy, kein Lesen, kein keine Singen, Zeitung jeden Morgen. Keine Zeitung, keine, keine corona Musik updates. hören. Oh Mann. Ja, genau, corona updates <lacht> Nee, alles das hast du alles nicht. Und Handy sowieso nicht, weil du halt wirklich mhm. für die elf Tage das Handy vorher abgibst und das halt auch dann erst nach den elf Tagen wiederbekommst. Mhm. Und das war für manche wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber es geht auf jeden Fall. Und es ist halt auch so, das habe ich vergessen zu sagen, dass du einmal am Tag dann einen Report hast, nennt sich das, das okay. ist sozusagen ein Gespräch mit einem mit der Lehrerin, die halt dir dann so die Praktiken beibringt und mit der sprichst du dann halt darüber, was du halt am Tag davor erlebt hast, wie es dir ging, was deine Gedanken waren und es war halt so, dass du halt jeden Tag immer eine neue Aufgabe bekommst. Also du machst im Prinzip jeden Tag diese, diese Praktik, diese Meditationspraktik, diese Vipassana Meditation. Okay. Und Hast natürlich auch so einen, so einen Digital-Timer, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Jeder hat so einen kleinen Digital-Timer, so eine digitale Eieruhr. Okay. Und damit stoppst du halt dann die Zeit. Und das heißt am Anfang.
1: Also das stoppt damit die Zeit, wenn ich wann ich jetzt wieder weiterlaufen muss und wann ich mich wieder hinsetzen darf zu meditieren. Ja, Oder ja was genau, so das? ungefähr.
0: Ja, genau, genau das ist es. Okay. Und zwar ist es so. Es ist natürlich für einen blutigen Anfänger nicht möglich, von Anfang an direkt eine Stunde im Schneidersitz zu sitzen, was für mich auch bis ans Ende nicht möglich war, Aha. weil das natürlich auch krasse Schmerzen nach der Zeit sind, ne? wenn du da überlegst, so in der Leistengegend oder in den Kniegelenken, ja. das muss man auch erstmal, muss man sich erstmal so einsetzen, sag ich mal. Und es ist halt so, am Anfang fängt man dann halt irgendwie an mit, keine Ahnung, 10 Minuten, 10 Minuten gehen, 10 Minuten sitzen und im Laufe der Zeit steigert sich das halt dann. Dann machst du irgendwie nächsten Tag 15 Minuten, dann 20 Minuten, dann halbe Stunde, 40 Minuten, 50 Minuten, irgendwann dann bis zu einer Stunde. Aber eine Stunde ist das Maximum. Und dann ist es halt so, genau wie du schon sagtest, du stellst halt deinen Timer, sitzt äh, gehst dann, je nachdem wie du äh, halt fortgeschritten bist, eine halbe Stunde und dann sitzt du eine halbe Stunde.
1: Und wer gibt mir die Zeit vor? Deine Coachin, Mentorin da, mit der du dich einmal am Tag austauscht?
0: Genau, der Lehrer. Der gibt dir halt okay. die Zeit vor. Und es ist halt natürlich auch so gewesen, man muss sich es halt so vorstellen, diese Einrichtung, wo ich war, ist jetzt nicht mitten in der Innenstadt oder so. Also es ist ja. halt wirklich mega abgelegen gewesen. Also so ein schöner, schöner Hof, der halt umgebaut war, zu diesem Meditationszentrum halt. Und drumherum, ich würde sagen, 10 bis 20 Kilometer in alle Richtungen, Himmelsrichtung war halt nichts, es war halt mitten in Feldern und du hast halt um dich herum halt auch nur die Natur gehört, da sind halt am Tag, vielleicht ist da ein Auto vorbeigefahren maximal mhm. und dadurch, dass sie halt auch so einen riesigen Garten hatten, konntest du auch draußen dann äh, praktizieren, wie man ja im Fachjargon sagt und das war natürlich dann so ein bisschen abwechslungsreicher, also das heißt jetzt nicht, dass man immer nur im Zimmer sein musste, sondern beim guten Wetter konnte man dann auch rausgehen. Ich hatte zum Glück ein Zimmer, was direkt an einem Garten gelegen war. Das heißt, ich konnte dann die Tür aufmachen, die Sonne ein bisschen reinscheinen lassen, habe auch direkt das Vogelzwitschern gehört und so. Es war ziemlich ziemlich cool, weil nachmittags dann die Sonne, wenn die wirklich rauskam, war auch ziemlich ja ziemlich heiß. Also es war dann nicht mehr so schön, dann, da eine Stunde in der prallen Sonne zu sitzen.
1: Wie lief das dann ab? Wartet ihr, da hast du dann deine Zeit selber einteil, eingeteilt? Oder gab es dann, weiß ich, habt ihr euch um um 4.30 Uhr getroffen und dann habt ihr alle zusammen meditiert, oder? Also war das wirklich komplett selbstverantwortlich?
0: Ja, also es ist, es ist halt so, es gibt auch dann Meditationshalle, also in dem Gebäude selber, wo man halt dann mit einem kleinen Altar, so einem buddhistischen Altar, den man halt auch in der Halle hat. Mhm. Und dann sind natürlich auch manchmal andere Leute in der Halle gewesen, wo jetzt theoretisch auch die ganze Zeit in dieser Halle dann sein können, mit anderen Leuten zusammen. Aber es ist halt so, dass du halt mit denen nicht sprichst. Ne? Du sitzt, du bist halt nur physisch dann nah die, zu diesen Leuten, aber du sprichst halt mit keinem. Und diese Einteilung, wie du schon gesagt hast, das ist alles komplett selbst. Also du hättest theoretisch hättest du jetzt auch ähm, ja, länger Pause machen können oder die Zeit anders einstellen können, wie du möchtest. Ja. Aber es geht ja auch im Endeffekt darum, dass du selber was über dich lernst und dass du dich weiterentwickelst. Und deswegen habe ich das persönlich auch sehr, sehr ernst genommen und habe auch ja. genau dann immer das befolgt, was mir die Lehrerin halt dann gesagt hat, und am Ende war es dann halt wie gesagt so, dass ich dann immer eine Stunde lang auf- und ab gegangen bin, also drei Meter Einrichtung, dann 90 Grad drehen mhm. und dann wieder zurück und dann eine Stunde gesessen habe. Und dazwischen war halt dann immer so 30 Minuten Pause, also maximal 30 Minuten und dann das Gleiche. Und wenn du halt dann irgendwie gesehen hast, okay, es ist jetzt irgendwie 10 Uhr und um 11 Uhr gibt es Essen, dann schafft man natürlich so eine zwei stunden durchgang schafft man natürlich dann nicht. Mhm. Und dann kann man selber einteilen, okay, dann mache ich jetzt halbe Stunde, halbe Stunde oder ein bisschen weniger, aber im Endeffekt, wenn du Zeit hast, solltest du es immer so ausrichten, dass du wirklich diese vollen Durchgänge dann immer äh, machen kannst.
1: Aber ich hätte jetzt auch an sich bis 12 Uhr schlafen können und dann einfach nichts essen.
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dann wäre der Tag natürlich ziemlich krass geworden. Ja. <lacht> Aber ich meine, es zwingt dich auch keiner, ne? Also ja. du kannst auch dann, dahin gehen und und dann kannst da hingehen und dann am einen Tag auch sagen. Du kannst den ganzen
1: Tag über da frei bewegen.
0: Ja, du kannst dich frei bewegen, klar. Also du kannst dann auch da äh, um, um, das, um diesen Hof rumgehen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, weil dann so ein bisschen Bewegung in der frischen Luft auch dann gut tut. Ja. Aber halt immer in diesen halben Stundenphasen. Und es war halt dann auch so, ich, das war dieses Mal auch so, beim ersten Mal, als ich da war, war es auch so, dass halt immer auch Leute mit dir da sind, die da hinkommen die halt dann merken, okay, das alles ist ein bisschen zu krass für mich. Ich kann jetzt nicht so komplett auf Null schalten, ich komme nicht so mit mir selber alleine klar. Ich meine, das ist ja auch eine Herausforderung, mit sich selber dann wirklich so zu, zu sein und sich selber mit seinen Gedanken und Emotionen so krass auseinanderzusetzen. Ja. Und dann hast du halt Leute auch dabei, die halt dann abbrechen, ne? die dann halt nach zwei Tagen sagen, nee, mir ist es zu krass oder ich habe keine Lust mehr darauf, mir ist es zu langweilig. Oder halt auch dann so hinterfragen, ja, bringt mir das überhaupt was? Ist das nicht einfach totaler Blödsinn? Und dann nach Hause fahren. ne? Also gibt's natürlich auch, aber diese Gedanken hatte ich natürlich auch am Anfang, weil das halt immer das so ein bisschen Gewohnheitssache. Aber ich hatte dann irgendwie dann, mein Ehrgeiz war dann zu groß. Ich meine, da dann so gedacht, jetzt bist du extra hingefahren, hast alles vorbereitet und äh, dann ziehst du es jetzt auch durch.
1: Was war in der Zeit das Schwierigste für dich? Was war die größte ja, Herausforderung? Boah,
0: Ich glaube, das Schwierigste war wirklich, dass ich dann da wirklich, ja, komplett so mit mir alleine sein musste weil du ja um dich herum normalerweise im Alltag immer Leute hast, mit denen du reden kannst, du bist jederzeit erreichbar über dein Handy und wenn du es halt dann einmal so komplett nicht hast und wirklich so nur du alleine bist und du wirklich nur einmal am Tag dann mit den Leuten oder mit deiner Lehrerin sprichst, ist schon, schon schwierig. Man muss dazu sagen, man hat einmal am Tag dann eine Stunde lang so eine Art Arbeitsmeditation, heißt das, dass man halt irgendwie in der Küche hilft beim Abtrocknen oder im Garten irgendwas macht oder putzt oder so aber ansonsten bist du halt wirklich dann nur mit dir. Und das, war, das ist schon eine Gewohnheitssache, auf jeden Fall. Also da muss man am Anfang dann so die Emotionen, die negativen Zweifel runterschlucken und dann einfach durchziehen.
1: Also Augen zu und durch war die Lösung für die Situation oder hast du dich noch irgendwie anders die Situation meistern können?
0: Das gesamte Ziel von diesem Meditationskurs ist ja, halt, dass man sozusagen lernt, aktiv zu sehen, wie sich die Gefühle oder Emotionen halt, wie die aufkommen im Körper und wie man da sozusagen das wahrnimmt und seine Gedanken auch. Und in dem Moment, wo ich halt dann gemerkt habe, mein Körper oder mein Kopf oder mein Verstand eher, mein Verstand fängt an, an der Situation zu zweifeln oder hat irgendwie vor, mich jetzt irgendwie hier rauszuholen, habe ich das direkt dann sozusagen als Zweifel anerkannt und habe dann gesagt, nee, das sind einfach nur meinem Kopf dieser Zweifel, das ist hier eigentlich, bringt mich da schon sehr, sehr weiter als äh, Persönlichkeit, als Mensch. Und hab dann versucht, das auszublenden und dann diesen Gedankengang sozusagen abzuschalten, wenn man es mal ein bisschen bildhafter ausdrückt, ja. Okay. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber im Endeffekt, ja, durchhalten und einfach machen. Einfach nicht so viel denken. Das ist, glaube ich, so die Devise, die ich angewandt habe, ja.
1: Vor allem nicht so viel denken ist ja in den ganzen elf Tagen dann eigentlich das Motto, oder?
0: Richtig, ja. Also das ist halt so, du bist halt dann diese elf Tage da und versuchst halt dauerhaft immer, egal was, was du machst, immer in dem jetzigen Moment zu sein. Mhm. Und jetzt nicht immer so die Zukunft oder Vergangenheit zu denken, sondern immer äh, zu überlegen, was mache ich gerade und dann dir das auch so, so sozusagen benennst, als wenn du irgendwo äh, die Hände spülst oder abtrocknest, was du immer dann, dann sozusagen versuchst, dich mit den Gedanken komplett auf dieses diese Aktivität zu fokussieren.
1: Okay, und als Fazit, was nimmst du jetzt aus den elf Tagen mit? Was war jetzt anders, als ähm, das mal davor?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich hatte am Anfang halt gedacht, dass nach diesem ersten Mal, als ich da war, jetzt im Jahr 2017, mhm. dass jetzt eigentlich nicht mehr viel Neues dazukommen kann, dass ich jetzt eigentlich alles schon so erlebt habe, grob gesagt. Aber es war diesmal so, dass ich noch viel, viel mehr über mich selber gelernt habe. Also während der ganzen Zeit da, dadurch, dass du halt wirklich nur auf dich fokussiert bist und nur auf deine Gedanken, Emotionen etc. fokussiert bist, ja. merkst du halt viel mehr, wie diese Emotionen halt aufkommen. Also du lässt dich halt nicht mehr so, so krass von deinen Emotionen leiten. Weil im Endeffekt ist das halt auch eigentlich immer nur so ein, chemisch, ein chemischer Prozess im Kopf, der halt abläuft und ganz viele Menschen reagieren halt einfach nur stumpf auf das, was sie sozusagen fühlen. Also Trauer, Wut, Zweifel und durch diese Zeit da habe ich halt gelernt oder auf jeden Fall ist mir nicht gelernt, das ist das falsche Wort, ist mir bewusster geworden, wie das halt immer ja, wie diese, diese Gefühlszustände halt aufkommen. Man lernt halt eher so, das einfach so als, als Betrachter zu sehen, also wie Eckhart Tolle jetzt halt das auch beschrieben hat. Man ist einfach so ein Betrachter, man merkt halt, wie zum Beispiel jetzt Wut aufkommt oder halt dieser Zweifel, den ich halt auch hatte, wie gerade beschrieben, Zweifel an dem Ganzen, was ich hier mache, Zweifel an diesem Praktizieren, Zweifel an meinem, dem Ganzen, was ich da jetzt vorhabe. Und du distanzierst dich dann halt dann von diesen Gefühlen und kannst dann aktiv bestimmen, okay, möchte ich jetzt da das annehmen? Möchte ich jetzt wirklich anfangen zu zweifeln? Oder möchte ich das einfach nur sehen und dann loslassen? Das ist ja halt das. Im Endeffekt geht es ja halt darum, dass du wirklich deine, deine, deine Emotionen und Gefühle loslässt, um halt dann so diese innere Ruhe äh, zu, zu erlangen und einfach glücklich zu werden. Weil jede Form von ähm, Gefühlen, in denen du dich krass irgendwie so anhaftest, die bringen halt auch immer Leid mit. Ne? Und das war so das, was ich da so mitgenommen habe. Und das andere, was ich auch mitgenommen habe, war ganz klar, dass alles immer ja, ja, im Wandel ist, also immer in Veränderung, immer ein Auf und Ab, weil es gab Tage, da habe ich mega gut das geschafft mit dem Meditieren, habe da mega stark ja, diese 60 Minuten durchgehalten, an anderen Tagen habe ich es halt gar nicht geschafft. Und dass ist halt immer so ein Auf und Ab ist im Leben, in allem, was du machst eigentlich. Es gibt halt nie irgendwie was Konstantes, sondern es ist immer immer ein Wechselspiel. Und das war so das, was ich auch mitgenommen habe. Und ähm, was halt das Einzelne unterstreicht, war halt, dass ich während dieser elf Tage, jeden Tag, habe ich ja schon gesagt, habe ich eine andere Übung bekommen und habe dann immer jeden Tag, je nach Übung, so andere Emotions- oder Gefühlszustände durchgemacht. Und mhm. wenn du mal anfängst, dann wirklich zu praktizieren und merkst, wie du jeden Tag einfach immer dich anders fühlst, andere Gefühlszustände hast, dann kannst du auch viel besser einordnen, dass es manchmal Tage gibt, an denen es gut läuft und manchmal nicht, weil es halt nicht immer funktioniert, dass du 100% immer die gleiche Leistung abrufst, weil es immer so ein, so ein Gefühlswandel
1: ist. Also auch so eine Einsicht auf sich selber zu gewinnen und dadurch vielleicht in Situationen, die einen überkommen, reflektierter zu handeln.
0: Ja genau, re reflektierter oder halt einfach sich nicht mehr so genau auf, auf, auf Emotionen oder allgemein Gefühle und Gedanken einzulassen, dass du einfach lernst, ja, dass das alles geschieht und dass das ist halt eh, ja, dass du es halt nicht so wirklich beeinflussen kannst. Viele Leute denken ja auch immer, dass man ja alles äh, steuern kann, kontrollieren kann, aber im Endeffekt bist du halt einfach nur so ein kleines Teilchen, was eigentlich auch schon vorbestimmt hat.
1: Und abschließend die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, wenn du jetzt fest Angestellter bist, ähnlich wie bei mir und meine 30 Urlaubstage im Jahr habe, würdest du dir davon trotzdem die 10 Tage Urlaub nehmen, um dahin nochmal zu gefahren?
0: Also ich denke, dass jeder, der wirklich sich selber weiterbilden möchte und auch als Person oder als Mensch wachsen möchte, dass es auf jeden Fall das wert ist. Also man muss sich natürlich auch vorher bewusst sein, dass es ist kein Urlaub, den man da macht. Also jeden Tag um 4 Uhr aufstehen und dann bis 22 Uhr oder hinterher auch bis 24 Uhr zu meditieren, es ist kein Zuckerschlecken. Aber man nimmt halt, jedes Mal, wenn du da warst, nimmst du so ein bisschen mehr Erkenntnisse über dich selber und deinen Verstand und Emotionen mit und kannst halt dann viel entspannteres Leben führen, meiner Meinung nach. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich so das Beste, was du eigentlich machen kannst, wenn du irgendwann mal lernst, nicht mehr blind auf deine Emotionen zu reagieren. Und deswegen ist es von mir auf jeden Fall ein klares Ja. Und ich warte ja eigentlich auch immer noch darauf, dass du das da mal machst. Ich bin ja gespannt, ob du es ob machen wirst.
1: Ja, im Studium habe ich ja dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder kann mir die Zeit für mehr nehmen und da uh, ein bisschen freier handeln, aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich denke früher oder später werde ich dort auch mal landen und mir das mal elf Tage anschauen.
0: Ja, für mich war es halt auch mega hilfreich, weil ich ja auch so ein krasser Kopfmensch bin und davor, bevor ich das überhaupt angefangen habe, immer auch so, ja, es also mir sehr viel Sorgen gemacht habe um die Zukunft, dass irgendwie Sachen, die ich nicht, die ich plane, dass die nicht funktionieren oder dass das halt irgendwas, dass das alles nicht klappt und du lernst halt einfach da im Moment zu sein und einfach dir nicht dauernd den Kopf zu zerbrechen oder irgendwie Sorgen zu machen über irgendwas, was du eh nicht beeinflussen kannst, sondern einfach, ja, entspannteres Leben zu führen und ich glaube, das ist eigentlich schon so einer der Hauptgründe, warum jeder das eigentlich machen sollte, weil du, äh, ja, wenn du deine Lebensqualität dadurch verbessern kannst, dann äh, ist es für mich eigentlich ein No-Brainer, mhm. wie manche jetzt im Marketing sagen. Also das ist äh, auf jeden Fall dazugehört. Und wie wir auch in unserem Podcast hier eigentlich äh, das Ziel verfolgen, ewiges Lernen, ewiges Wachstum, das ist ja auch eigentlich ein super Punkt, den man auch mal dann praktisch umsetzen kann. Und ich habe mich mit der Lehrerin auch nochmal da unterhalten und wir haben auch zum Beispiel über Eckart Tolle jetzt gesprochen. Und sie meint halt auch, es gibt so viele Bücher, die dir halt diese Achtsamkeitsmeditation oder dieses Leben im Jetzt nahe bringen. Aber du kannst halt nicht immer nur darüber lesen. Du musst es halt auch mal damit dich äh, ja, ausleben oder, ja. oder praktizieren, ne, um halt wirklich dann das Ganze mal zu erfahren. Und so war es halt dann auch. Äh, weil ich meine, wir erzählen hier im Podcast viel über verschiedene Sachen und verschiedene Praktiken, die man machen kann. Aber das war jetzt auch mal so ein Beispiel, dass wir halt auch versuchen, das dann wirklich in die Tat umzusetzen ja. und auch äh, ja, das versuchen anzuwenden, damit wir einfach mal uns selber auch als Mensch äh, weiterentwickeln können. Mhm. Und ich, ich, sorry, letztes Wort, ich denke auf jeden Fall, dass das, was ich da gemacht habe, mich als Menschen wesentlich mehr nach vorne bringt, als jetzt irgendwie dauerhaft immer nur zu lesen, weil man auch an den Praxis äh, kommen muss.
1: Das ist ein sehr schöner Abschluss und da würde ich nur noch hinzufügen, dass man das ganze Wissen, das man vielleicht auch in Büchern oder sonst wo findet, natürlich einem erst was bringt, wenn man auch ähm, es bewusst einsetzt und es anwendet.
0: Genau, richtig. Das ist sowieso der Fall. Ne? Also äh, Umsatz kommt von Umsetzen, ne? hätten wir aus dem Finanztechnischen gesehen. <lacht>
1: das nee, kann ich aber ich gar nicht.
0: Ja, doch. Und im Endeffekt anwenden muss man es halt sowieso immer alles, man kann nicht immer nur alles lesen, wenn man wirklich ja. was lernen möchte im Bereich sollte man das tun. Und wenn ihr jetzt noch spezielle Fragen habt zu diesem ganzen Retreat-Thema, dann könnt ihr uns natürlich immer jederzeit auf Instagram schreiben. Und wenn jemand wirklich ernsthaft Interesse hat, das auch nochmal durchzumachen, was ich da jetzt die F Tage gemacht habe, also diesen Retreat, der kann uns gerne schreiben. Ich kann da gerne mal den Verein, bei welchem ich da war, dann weiterempfehlen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es nicht so öffentlich hier im Podcast machen. Also wer Interesse hat, der ist immer herzlich willkommen, uns eine Nachricht zu schreiben auf Instagram unter growthlibrary.official oder auch gerne per persönliches Kontaktformular auf unserer Webseite www.growth-library.de
1: Vielen Dank, dass du uns äh, auf die Reise mitgenommen hast und uns die persönlichen Einblicke ge gegeben hast, Milan.
0: Ja, gerne. Ich weiß ja, ich habe ja immer Lust mit dir über solche Sachen zu, mhm. zu, zu, zu plaudern. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ist es natürlich auch immer sehr, sehr gut. Wenn wir das wissen, dann können wir uns auch nochmal darauf einstellen, dass wir vielleicht demnächst nochmal öfter solche Freestyle oder freien Gesprächspodcast-Episoden aufnehmen und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über eine Bewertung unseres Podcasts auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns einfach unten die Sternebewertung ausfüllen und vielleicht nehmen wir euch dann im nächsten Podcast in der Review
1: am Anfang. Super, dann wünsche ich euch noch eine restlich schöne Woche und wir hören uns in der kommenden Woche.
0: Ja, dann hören wir uns am nächsten Mal wieder und dann geht es natürlich wie gewohnt weiter mit einer ganz klassischen Buchbesprechung und ich bin gespannt, äh, ja, was wir dann wieder auf dem Tisch haben. Mhm. Denke nach und werde reich, ist ja jetzt durch. Mal sehen, was dann kommt.
1: Es bleibt spannend. Bis dahin. Ciao. Tschüss.